0: Em um mundo perfeito, pais e mães são pessoas em quem nós confiamos para tudo nessa vida. Desde o momento em que a gente nasce até quando um de nós, eles ou a gente, dá o último suspiro. Não que o relacionamento entre os pais e filhos precise ser sem erros, impecável, mesmo porque é impossível, mas cada um é cada um, cada um tem seu jeito de se relacionar, é, cada um tem, se, tem um jeito de ver as coisas, as brigas, discussões e desavenças também são bem normais. Especialmente ali no período da adolescência. Quem nunca né, se desentendeu com pai e mãe? Pois é. Só que o mundo não é perfeito. E tá bem longe de ser perfeito. Mas essa coisa de pai e mãe, de proteção, de amor incondicional, deveria ser sagrada. Deveria ser universal. Deveria existir uma lei que proibisse, gente, assim, qualquer pai ou mãe de maltratar os seus filhos ou tirar deles a oportunidade de viver uma vida longa e boa. O caso de hoje é um caso que eu não gostaria de contar porque é muito pesado. E mexe muito com quem escuta, com qualquer pessoa que vê esse caso, porque ele vai contra esse conceito de proteção familiar que a gente tem de pai, mãe, filho, essas coisas assim de familiar. A história de Elizabeth Fritzel traz à tona todos os piores pesadelos de qualquer criança. Sobre bicho-papão, homem do saco, qualquer coisa que você tenha ali sonhado quando você era mais jovem, quando você era, mais, quando você era criança, que poderia ser seu pior medo. É, esse, esse era o pior medo dela. O caso de hoje é uma prova de que os monstros que tememos tanto quando somos crianças não estão debaixo da nossa cama, não se escondem na escuridão. Eles estão por todos os lados, em plena luz do dia. E o pior, eles podem estar... Na cama, ao lado. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Antes de a gente começar o episódio aqui hoje, eu vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever em qualquer lugar que você estiver escutando esse podcast. É muito importante para mim. Isso ajuda muito o Casos Reais. E também, se você tá no Instagram... Compartilha aqui esse episódio, bota lá nos seus stories, me marca que eu sempre compartilho e eu gosto muito de ver vocês compartilhando que eu consigo saber quem são vocês, fico mais próxima. Esse caso aqui eu recebi no meu e-mail, então eu recebo muitos casos pelo meu e-mail e esse aqui... Ele tinha muito pedido, então eu tratei logo de trazer para vocês. Quem quiser mandar uma sugestão de caso, é só ir no site www.casosreaispodcast.com.br e lá você consegue enviar o caso que você quer escutar aqui. Eu vou abrir aqui um negócio que o nosso podcast está dando problema em algumas plataformas de áudio, como Deezer, Apple Podcasts, e é, YouTube está funcionando. Então tem outras plataformas aí que o pessoal gosta de, de usar, tipo o Amazon, que tá dando problema. Então, até normalizar, eu, eu recomendo para quem, quem conhece, alguém que escuta casos reais, compartilha o YouTube, é, compartilha o Spotify, porque no Spotify e no YouTube tá tudo rodando normal, tá bom, gente? Então é isso. É, vamos parar de conversa e vamos o episódio da semana. E esse é o caso de Elizabeth Fritzel. Vale lembrar que também que todas as informações que a gente traz nesse episódio vêm de registros públicos da imprensa e liberados nos veículos de mídia pelas autoridades competentes. Todos os dados, nomes e detalhes citados nesse caso estarão disponíveis na internet e as fontes estão na descrição desse episódio. Então vamos para o caso da semana. Josef Fritzl nasceu em 9 de abril de 1935 em uma cidade da Áustria, chamada Amstetten. Ele era um filho único de Maria e Josef Fritzl Pai. E o pai morreu em um combate na Segunda Guerra Mundial, quando ele tinha apenas nove anos de idade. Nessa cidade austríaca, ele viveu por toda a sua infância, adolescência e idade adulta. É aquele tipo de cidade em que todo mundo se conhece, sabe? Bem de interior, pequeno. E para você ter uma ideia, o último dado que a gente encontrou é de um censo de 2001 e coloca um pouco mais de 22 mil pessoas na população de Amstetten. Então, é uma cidade bem pequena, comparando com o Brasil ainda mais, né? Porque o nosso Brasil é bem grande. Uma dessas, né, que morava nessa cidade, era Rosemary, uma jovem que, assim como ele, nasceu e cresceu naquele lugar. Quando Joseph tinha 21 anos e estava se formando como engenheiro eletricista, a Rosemary estava com 17 anos, então eles se casaram naquela época, naquela pequena cidade onde as suas vidas, né, aconteciam, e eles se conheceram por lá. Juntos, o casal teve seis filhos, Elizabeth, Uruk, Doris, Harold, Joseph Jr. e Rosemary Jr. Algumas fontes dizem que foram sete filhos, não seis, mas eu não encontrei nada sobre essa sétima pessoa que talvez seria uma menina. A mais velha, Elizabeth nasceu em abril de 1976, dez anos depois que seus pais se casaram. Ela não tinha como saber, mas quando a Elizabeth tinha apenas um aninho de idade, o Joseph pegou 18 meses de prisão por uma enfermeira. E ele a manteve refém com uma faca para poder abusar de forma íntima ela. As coisas iriam piorar ao longo dos anos. Então, só para vocês saberem como era Joseph, né, o pai. Durante o comecinho da sua adolescência, a Elizabeth era uma menina bem retraída. Ela não gostava de falar sobre meninos, sobre é, garotinhos que ela estava se apaixonando. Sabe, aqueles negocinhos de crush da infância. Ela não falava sobre isso. Ela não se abria para as amigas e era considerada uma menina muito tímida. E quando, aos 15 anos, em 1980, ela se matriculou em um curso para ser garçonete, a Elizabeth estava ali buscando naquela fase uma vida mais independente. Então, ela estava ali procurando coisas que trouxessem a liberdade dela. E em 1983, quando ela tinha 18 anos, a Elizabeth, como ela queria liberdade, decidiu fugir para a casa de um amigo em Viena, capital da Áustria. Então, para uma cidade maior. Normalmente, é isso acaba acontecendo com os jovens né que buscam uma vida fora da cidade pequena. Aí, Mas é, era uma cidade maior, que era a capital, porém era apenas 130 quilômetros de casa. Rosemary e Joseph deram parte na polícia sobre o seu desaparecimento e três semanas após o sumiço, ela foi encontrada e trazida de volta para casa em Amstetten. Então... Em 1984, era agosto de 1984, quando a Elizabeth continua tímida, retraída e fechada. Então parecia até que ela, aquela era a personalidade dela. Então o Joseph, o pai, pediu uma ajuda para ela levar uma porta para o porão da casa que eles moravam. E ele estava ali reformando aquele porão. O pai pediu que a filha segurasse a porta enquanto ele encaixava as dobradiças. E quando viu que a porta estava completamente encaixada, em vez dele deixar a Elizabeth subir e ir, né, subir para casa, fazer as coisas dela, seguir a vida dela, ele fez com que ela desmaiasse colocando um pano com éter em seu nariz e boca. E quando ela acordou, Elizabeth estava trancada ali dentro atrás da porta que ela mesma ajudou o seu pai a parafusar. A fechada da casa dos Fritzels mostra que era uma... A fachada da casa dos Fritzel mostra que, ele era, que ali era uma residência grande para poder comportar uma família de dois adultos e seis filhos. E, ao contrário dessas casinhas no meio do nada, que a gente costuma ver, né, principalmente fora do Brasil, a dessa família era uma, uma casa numa rua bem movimentada da cidade. Né, daquela pequena cidade. Então, é, eles acabavam ali dividindo as duas paredes laterais da casa deles com outras casas. Então, não era no meio do nada. O porão em que a Elizabeth estava presa tinha entre 40 e 60 metros quadrados no subsolo e contava com um banheiro, uma cozinha, televisão e espaço para dormir. O Joseph, ele tinha planejado uma casinha dentro da sua casa, no porão, né? Mas... A Elizabeth via aquilo como realmente era, um cativeiro. Desesperada, ela batia nas paredes, na porta, gritava. Ela chegou a arranhar o teto para poder pedir socorro. E ela acabou quebrando as unhas das mãos, porque ela estava fazendo muita força. E num completo terror, medo de ficar ali dentro, ela acabou ficando com os braços manchados de sangue. Mas ninguém veio ajudá-la. O homem, o pai, era engenheiro. No mínimo, ele fez um isolamento acústico em todo o porão, muito antes da Elizabeth ir parar lá. Já que, pelo visto, quando ele o ajudou, quando ela ali o ajudou a colocar a porta, tudo já estava pronto, né? Aquilo ali era só o toque final. Era só assim, ó, você bota a porta e eu te prendo aí dentro. Então, aquilo ali era só o toque final mesmo dele, né? Essa porta, aliás, tinha uma fechadura que só podia ser aberta por senha. E, claro, né? Adivinhem? Só o Joseph conhecia a combinação numérica para poder abrir essa fechadura. Por isso, mesmo com toda a sua família ali em cima, ninguém, ninguém a ouvia ou, ou sentia qualquer coisa, um tremor. Nada, gente. Nada, nada, nada. E a luz do sol não entrava naquele cômodo sem saber quanto tempo tinha se passado desde que ela foi colocada ali, a Elizabeth começou a criar formas de fugir daquela realidade, daquele pesadelo que ela estava vivendo na vida real. Ela fechava os olhos e fingia que estava viajando por lugares incríveis, que ela queria muito conhecer e nunca teve a oportunidade. E ela só abriu os olhos quando ela via um movimento naquele lugar, naquela porta, que era quando o seu pai vinha lhe deixar alimentos e abusar dela. Na parte de cima, gente, abusar na forma íntima, tá? Que eu não quero falar aqui algumas palavras por causa do YouTube que pega e tal, mas é abusar de forma íntima. Na parte de cima da casa, a mãe, a Rosemary, e os irmãos... Eles estavam muito preocupados com o sumiço dela, claro, né? E, novamente, a polícia foi chamada para poder encontrar Elizabeth, para procurar Elizabeth, e tentar trazê-la de volta para casa. Um mês depois do desaparecimento da jovem, uma carta com selo e tudo mais, gente, perfeita, é entregue à polícia de Amstetten. Escrita de próprio punho por Elizabeth... A carta contava que ela estava hospedada na casa de um amigo e que ela não queria voltar, porque ela estava cansada de viver ali. Ela fez uma ameaça. Se qualquer familiar começasse a procurar por ela, ela sairia do país. Aí, com um mundo grande fora da Áustria, ela seria praticamente impossível de ser encontrada, né? Sua mãe, Rosemary, ela chegou a desconfiar de que Elizabeth tinha fugido de casa para poder se juntar a uma seita. Só que a garota era muito tímida, né? Retraída, como a gente já falou aqui algumas vezes. E para fazer parte de uma seita, ou criar uma, né? Sei lá qual era a situação. Ela precisaria ser uma pessoa comunicativa, extrovertida, lidar com pessoas diferentes. E aquela não era muito a personalidade da filha que ela conhecia, né? O tempo foi se passando. E temendo nunca mais ver a filha, já que reconheceu que aquela era mesmo a letra dela, o jeito de escrever, o jeito de tudo, a Rosemary tirou a polícia do caso. Sempre que tinha um impulso de voltar a procurar pela filha, misteriosamente outra carta aparecia, e Elizabeth dizia que estava bem e feliz, o que acalmava de certa forma ali a sua mãe e os seus irmãos. Só que, claro, Elizabeth estava sendo forçada a escrever tudo isso pelo próprio pai, entre aspas, que não apenas ameaçava sua vida quando pedia para ela escrever a carta, quando, como também dizia que iria matar outros membros da família se ela se recusasse a escrever. O inferno de Elizabeth é inimaginável. Eu não consigo colocar em palavras como devia ser aquele inferno que ela vivia não tem como prever como ficaria se ele fizesse ou fingisse o que estava prometendo. Porque ele já tinha chegado num um nível de loucura muito grande. Para poder tirar a vida até des, dela, de qualquer pessoa, é um passo, né? Em um belo dia, mas nessa situação não era nada belo, né? Apareceram na porta da casa dos Fritzel três crianças, Lisa Alexander e Mônica e elas vinham com uma nova carta de Elizabeth dizendo que teve os filhos, mas como não queria cuidar desses filhos, ela estava mandando o trio ali a casa dos pais. Logo, Joseph reportou à polícia que as crianças tinham sido entregues a ele e que seriam adotados pela família, por ele e pela sua esposa e que a filha dizia ser mãe deles. Como o Joseph, pela sociedade ali, pela aquela Cidade, ele tinha uma reputação respeitada, era conhecido e estava acima de qualquer suspeita. As autoridades acreditaram nele e ele parecia realmente um avô preocupado com os netos que foram abandonados à própria sorte pela mãe. O que ninguém sabia era que esses filhos eram dele com Elizabeth, vítima de incesto, e que não eram as únicas crianças que estavam ali. Elizabeth, gente, ela engravidou muitas vezes por conta dos abusos que ela sofria do pai. E o seu primeiro bebê morreu no parto, mas ela teve e criou seis crianças naquele cativeiro de 40 e poucos metros quadrados. Um dos motivos pelos quais essas três foram retiradas de lá daquele lugar é porque não tinha mais espaço para poder comportar aquela família. Em 40, né, poucos metros, como eu disse. Além disso, ficaria cada vez mais difícil para Joseph continuar com as suas rotinas de abuso. Só que o um monstro é um monstro, né? E esse daqui que a gente está falando hoje é um dos piores. Quando a Elizabeth se recusava a manter alguma relação com ele, ele desligava a energia do cativeiro por dias e se negava a entregar comida a ela e às crianças. Então, ele deixava ela numa situação em que ele encurralava ela num labirinto sem fim de violência. Vocês devem imaginar, né? O que será que ela estava fazendo para poder sair daquela situação? E aí era isso que ela fazia. E ela sofria muito com o que ela fazia, além do que ela já sofria diariamente naquela situação. Em 1994, dez anos depois de ter prendido Elizabeth, com os filhos né, desse incesto, o Joseph, ele fez uma ampliação daquele espaço. Colocou mais uma televisão, um videocassete e um rádio no porão. Nas horas livres, ele ensinava as crianças a ler e escrever, como se aquela fosse uma dinâmica de uma família normal. Mais dez anos se passaram. Em 2004, Elizabeth completou 20 anos sem ver a luz do dia. Ela já não podia fugir em pensamento daquele lugar, como ela fugia... No, inicio, no início daquele cativeiro, né? É, quando ela fugia para poder viajar para algum lugar que ela sempre queria. Para poder viver alguma coisa fora daquele lugar na mente dela, na imaginação dela. Agora ela tinha que cuidar das crianças para poder olhar e proteger crianças que ela tinha do próprio pai. Só dá para imaginar o quanto ela não deve ter lutado para que toda essa violência ficasse apenas com ela, né? Uma mãe... To get started, visit That's Apesar de toda a dor e frustração de ter pedido a juventude inteira dentro daquele lugar. Em 2004, a filha mais velha que ainda morava no porão, chamada Kirsten, passou mal e desmaiou dentro do cativeiro. Era 19 de abril. Elizabeth implorou para Joseph que levasse a Kirsten ao hospital. Então, ele chamou uma ambulância. E ela acabou ajudando o Joseph, que já era um senhor de idade, a poder levar a menina ali já desfalecida para a entrada da casa. E foi essa pela primeira vez em 24 anos que Elizabeth viu a luz do sol. Logo, ela foi né, mandada ali, ela foi ordenada para poder voltar para o cativeiro onde permaneciam os seus outros dois filhos. E o Joseph avisou as autoridades que mais uma menina, mais um bebê, tinha aparecido como sendo filha fugitiva de Elizabeth. E ele até mostrou uma carta que supostamente tinha chegado junto com a criança, reafirmando que Elizabeth não queria ser encontrada e que agora fazia parte de uma seita religiosa. No hospital, quando a criança acordou a Kersing, ela contou à polícia tudo tudo, 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 tudo o que ela tinha vivido naquele lugar, e informou que lá ainda estavam a sua mãe e os seus irmãos. O caso do desaparecimento foi reaberto, e quando essa nova carta da seita apareceu, os policiais começaram a desconfiar. Muitos anos depois, Elizabeth tinha escrito coisas que pareciam ter sido ditadas e eram estranhas. Não correspondiam com a forma de falar de alguém que foge ou que se junta a uma seita mas sem um mandado de prisão, eles não poderiam entrar na casa de Joseph. E nem precisariam. Menos de dez dias depois da ida de Kirsten ao, ao hospital, foi a vez da própria Elizabeth passar mal e implorar por atendimento médico. Dessa vez, não tinha como escondê-la. Então, o Joseph a enviou ao hospital e, em casa, disse a Rosemary que, 24 anos depois de fugir de casa... A filha Elizabeth tinha retornado. Depois de medicada e já estável, com a saúde estável, Elizabeth contou à equipe do hospital a mesma história que a Kirsten contou alguns dias antes. E a polícia foi novamente acionada. Dessa vez, a residência dos eu foi revistada e para o assombro de todo mundo na região familiares, vizinhos, amigos. E a própria família Fritzel, né, que a família que morava em cima, a verdade foi revelada. A Elizabeth, que estava desaparecida há quase três décadas, nunca tinha saído da própria casa. Mas isso só aconteceu porque a polícia garantiu a Elizabeth que ela e os seus filhos não precisariam ver o Joseph nunca mais, porque ela estava resistente a contar tudo o que ela queria contar, tudo o que ela sabia tudo que ela viveu, ela tinha muito medo de que ele poderia fazer alguma coisa caso ela voltasse. E dá para entender essa reação. Imagina como é que não estava a cabeça dela depois de quase três décadas convivendo com uma pessoa dessa. Primeiro, porque ela já tinha a vida dos filhos a temer, não só dela, né? E segundo, porque quando ela fugiu de verdade, a polícia foi a responsável por entregá-la na mão do pai. Ele foi levado para interrogatório e confessou em 28 de abril de 2008 que sequestrou a própria filha, a manteve em cárcere privado como escrava né, sexual e que do incesto nasceram sete filhos, sendo que o primeiro deles morreu durante o parto. Aquelas crianças que já viviam com ele, então, não eram filhos de Elizabeth como desconhecido, né, membro de alguma seita estranha, mas eram filhos dele mesmo. As crianças eram filhas do próprio avô. Para piorar, ele ainda disse que tudo o que acontecia entre ele e Elizabeth naquele porão nojento era consentido por ela. A única parte boa dessa história que a gente pode falar assim, né, que dá para falar, é que ele demonstrou tecnicamente como ele isolou acusticamente o porão e ampliou sem que ninguém se desse conta comprovando que nem a esposa Rosemary, nem qualquer um dos seus outros filhos que moravam em cima, tinham conhecimento do que acontecia ali naquele subsolo. Quem é mais jovem não vai se lembrar, mas a descoberta de um homem que mantinha a própria filha como escrava no porão de casa chocou o mundo inteiro. E claro, a população da Áustria ficou enfurecida. Assim que recebeu a sentença de prisão perpétua por estupro, cárcere privado, incesto e assassinato por negligência de seu de ser recém-nascido, Joseph Fritzel foi separado dos outros presos porque eles estavam muito indignados com aquilo e queriam tirar a vida dele ali na prisão. A mídia, vocês imaginam como a mídia não foi Peso atrás da mãe e dos irmãos que moravam naquela casa. Porque, no começo, ninguém acreditava que tudo aquilo tinha acontecido no porão e que ninguém nunca conseguiu ouvir nada. Mas, logo, as reportagens técnicas, que foi o que eu disse, que era uma das únicas coisas boas nesse caso, essas reportagens técnicas elas foram tomando as manchetes e a gente ficou sabendo que um monstro com a capacidade de um engenheiro eletricista, como Joseph, poderia tranquilamente construir um cativeiro à prova de som. A família ficou destruída. A felicidade por rever Elizabeth, mas a raiva por conhecer de fato o homem que elas chamavam de marido e de pai. A culpa também por tê-la tão perto e não saber de nada e não poder ajudar. Joseph Fritzel está detido na prisão de segurança máxima de Steyn, a 30 quilômetros de Viena, na Áustria, e ainda diz coisas inacreditáveis. Hoje reconhecido pai de 13 filhos, incluindo as vítimas do incesto, ele fala que espera ser elegível a condicional para cuidar da esposa, que sempre foi fiel a ele. É o que ele diz. Rosemary foi oficialmente descartada como cúmplice do marido em 2011. Acredita-se que, pelo histórico de Joseph, ela tenha sido abusada e aterrorizada pelo marido por todos esses anos. E quando deu essa declaração em 2010, ou seja, três anos depois do desenrolar do caso e a descoberta da verdade, ele já tinha escrito oito vezes para Rosemary, que nunca respondeu. Ele também jamais foi visitado por ela ou qualquer um dos seus treze filhos em todos esses anos de prisão. Ele é vigiado de perto por dois guardas e, como o julgamento que o condenou à prisão perpétua foi finalizado em 2009, ele pode pedir mudança de pena para liberdade condicional a partir do ano que vem, em 2024, aos 89 anos de idade. Aqui, vale lembrar que, na lei de cada país, é possível que o criminoso peça a audiência condicional. Mas isso não significa que ele vai ser solto. No caso de Joseph, os próprios advogados acreditam que ele jamais sairá da cadeia porque o seu crime foi hediondo demais para que ele seja concebível de um dia voltar a viver em sociedade. Porque ele enganou não só a própria família, mas toda a população de Amstetten, que acreditava que ele era um homem de família acima de qualquer suspeita dá uma parada aqui, vamos beber uma água, não se esqueça de beber água. Outra coisa que pega é que, em liberdade condicional, o lógico seria que Joseph desse um endereço fixo, né? É, para poder voltar ali, para poder ir e voltar, enfim, ele tinha que ter um endereço para confirmar que ele teria onde dormir. Mas absolutamente ninguém o quer por perto. Ele perdeu contato com todo mundo, que não quer saber dele e não faz questão de vê-lo nunca mais, nem pintado de ouro. Elizabeth Fritzel hoje tem um outro nome e seus filhos também têm uma nova identidade. A gente não sabe quem eles são ou onde vivem. Isso é uma forma de poupá-los, de reviver eternamente esses 24 anos de inferno na Terra. Nas últimas notícias sobre ela, dizem que é provável que ela já tenha se casado com um dos guarda-costas que estavam ali com ela depois que toda a verdade foi descoberta em 2008, mas o nome desse homem jamais foi revelado ao público. Acredita-se que ela ainda está viva e bem, conforme possível, depois de tantos traumas. E que mora no interior da Áustria com família e filhos. Em 8 de abril de 2023, Elizabeth completou 57 anos de idade, dos quais por apenas 23, ainda que abusada de todas as formas por pai desde os 11 anos, ela pôde ser considerada uma pessoa livre. Documentários já foram feitos e filmes também foram inspirados na história de Elizabeth. Um deles, que concorreu ao Oscar, foi o quarto de Jack, quem lembra? E esse filme foi estrelado por Brie Larson. Recentemente, o filme espanhol Jaula, disponível em streaming, registrou o recorde de audiência na categoria de horror. Os produtores disseram abertamente se tratar de uma releitura da história do terrível porão austríaco e do homem de Amstetten. E esse é o caso de hoje. Terminamos por aqui, né? Gente, eu vou ser sincera. Esse caso, eu já vi ele há muito tempo atrás. Assim que eu comecei o podcast aqui, eu já, tinha, já conheci esse caso há muito tempo. E eu vou ser sincera com vocês. É, eu não gosto muito de nada que envolva criança, sabe? É, eu acho que ninguém gosta. Eu espero, né? Então, eu acho que esse homem realmente, ele tinha ali um... Uma doença por criança, um, um desejo ali por criança, que ele nutriu durante muitos anos. Provavelmente ele fez coisas ali que a gente nunca vai saber, que ele fez com outras pessoas, porque para chegar num nível desse, a pessoa não, não é do dia para noite. Ela vai dando sinais. Ela vai fazendo coisas ali aos poucos. Não que a Rosemary estava errada de não ter notado os sinais, porém. É, muitas pessoas talvez na época ficaram com medo de revelar alguma coisa que aconteceu com elas, que ele pode ter feito. E isso acabou fazendo com que todo mundo achasse que ele era um homem muito bom na sociedade, ele era um homem acima das suspeitas. E ninguém nunca pensou que um dia é, ele pudesse fazer isso com a própria filha. Tudo bem, gente, ninguém pode imaginar que um homem vai fazer isso com a própria filha. Mas, mas, se a gente pensar numa situação em que ele já fazia coisas similares sexualmente com outras pessoas, e se essas pessoas tivessem revelado alguma coisa, talvez... a ah, gente, esse talvez não funciona, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu tô querendo dizer que não foi do nada que ele criou um cativeiro para colocar a própria filha. Ele já devia dar vários sinais e ele já devia ter essas, esse, esse desejo nojento por criança há muito tempo. Então, enfim... Esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, não da situação, mas do, da, do nosso trabalho aqui trazendo o episódio. Pena que elas ficaram tanto tempo naquela situação, eu não consigo nem imaginar, para pra imaginar, que essa mulher, essa mãe, essa menina não passou. Imagina voltar pra sociedade depois, gente, imagina vinte e poucos anos, gente, quase trinta anos sem ver a luz, ela devia estar tá magra, ela devia estar, tá... é muito triste, é muito triste saber que um pai fez isso com a própria filha. É, é inacreditável, né? É inacreditável. Acho que é isso que se faz esse caso tão grande, porque é um caso inacreditável mesmo. Mas no o caso de hoje, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo a sua opinião. E também, se você quiser sugerir algum caso por casos de reais, é só ir lá no, podcast, no site www.casosreaispodcast.com.br que eu vou adorar saber a sua opinião. E eu sempre. Tem, eu tenho uma lista no meu celular de todas as opiniões que vocês me dão. Então é muito importante. Vejo vocês semana que vem, na próxima quarta-feira, feira com mais um episódio. Tchau, pessoal.